0: Die Vögel haben doch riesen Spaß, sonst würden die nicht so reagieren, sonst würden die nicht neben mir herfliegen und quasi fragen, so wo geht's jetzt hin? Die Vögel zeigen mir, dass sie Spaß am Fliegen haben und sie beobachten mich auch permanent.
1: Potzglitz, der Lugleitz-Podcast. Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschenfliegens. Heute mit Walter Holzmüller und Lucian Haas am Mikrofon. Amy und die Wildgänse ist ein Kinofilm aus dem Jahr 1997. Darin zieht ein Mädchen in Kanada eine Gruppe junger Gänse auf, deren Mutter von Jägern erschossen wurde. Mit einem Motordrachen zeigt sie als Ziehmutter ihnen dann ihren Zugweg, in die natürlichen Winterquartiere im Süden der USA. So etwas passiert allerdings nicht nur im Film. Der Österreicher Walter Holzmüller führt seit über zehn Jahren junge Waldrappen fliegend über die Alpen in ihre Wintergebiete in der Toskana. Der Waldrapp ist eine gänsegroße Ibisart. Im Alpenraum war sie schon seit drei Jahrhunderten ausgestorben. Jetzt soll dort wieder eine fürs Überleben ausreichend große Population angesiedelt werden. Und Walter ist der Chefpilot des sogenannten Waldrapp-Projekts. In dieser Folge Nummer 67 von Potsglitz erzählt der 63-Jährige von seiner Arbeit. Wie er die Jungvögel monatelang daran gewöhnt, seinem Motorschirmtrike zu folgen, um schließlich in mehreren Etappen über den Alpenhauptkamm nach Süden zu fliegen. Wie er dabei auch gemeinsam mit den Waldrappen in der Thermik kreist, um überhaupt eine ausreichende Höhe zu erreichen. Er schildert, wie die Vögel im Wortsinn greifbar nah neben ihm fliegen und wie das Vertrauen dieser Kreaturen in seine Führung ihm wahre Glücksmomente bescheren. Walter ist freilich noch viel mehr als nur Zugvogelpapa, sondern ein Gleitschirmpilot durch und durch. In seiner Fliegerkarriere hat er schon alles Mögliche gemacht. Drachen, und Gleitschirmfluglehrer, Sicherheitstrainer, Wettkampf- und Testpilot. Es gibt sogar eine Abstiegshilfe, die in Insiderkreisen seinen Namen trägt. Die Holzmüller-Spirale. Was es damit auf sich hat, auch das erklärt Walter im Gespräch. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du meine Arbeit daran auf unterschiedlichste Weise unterstützen. Du kannst helfen, Potsglitz bekannter zu machen, zum Beispiel via Links auf Social Media oder indem du den Podcast in Gesprächen auf dem Weg zum Startplatz deinen Fliegerfreunden weiterempfiehlst. Natürlich kannst du Potsglitz und den zugehörigen blog auch finanziell unterstützen. Wie du ganz einfach und ohne jede Verpflichtung zum Förderer werden kannst, erfährst du auf der Website von Nugleiz und zwar dort auf der Seite Fördern. Walter, was ist ein Waldrab? Ein Ibis-Vogel, der vor
0: 200 Jahren circa ausgestorben ist und ähm, mit uns Motorschirm, also mit uns Ultralecht-Fluggeräte, jetzt wieder. Das Zugverhalten gelernt kriegt. Wir fliegen mit die dann in, die, in das
1: Wintergebiet in die südliche Toskana. Das heißt, ausgestorben sind die Vögel nicht ganz. Irgendwo lebten sie noch, aber in unseren Regionen, also wo sie auch mal gelebt haben, Deutschland, Österreich und so, da gab es sie jahrhundertelang nicht mehr. Der gilt als
0: ausgestorben, weil es eben, ich glaube, weniger als 200 wildlebende Vögel gibt. Deswegen gilt er als ausgestorben. Wie das dann genau äh, ist, kann ich gar nicht sagen, weil ich, weil ich da jetzt weniger... Ich bin da mehr so der äh, Pilot, der die Vögel quasi äh, die Route der die, die, die Route zeigt. Ich bin nicht so bewandert mit, mit den äh, Feinheiten wie die Vögel erleben oder, oder wie das genau mit den Vögeln funktioniert. Wir brauchen ca. 300 äh, migrierende Vögel und haben momentan erst ca. 120. Deswegen wird es das Waldrapp projekt noch weitere
1: äh, sieben Jahre geben. Faszinierend, Waldrappe, die sehen ja, haben ja schon ganz besonderes Aussehen.
0: Naja, im ersten, das erste, was mich eigentlich fasziniert hat, ist die Aufgabe, diese Vögel über die Alpen und über den Apennin in die südliche Toskana zu führen. Diese Aufgabe ist für mich das wahre Abenteuer, denn unsere Paragleiter, unsere motorisierten Paragleiter sind ja eigentlich nicht so richtig für die Thermik gebaut und wir fliegen zu 100%. In der, äh, in der Thermik äh, mit,
1: die, mit die Waldrappe. Waldrappe sind, also schlagen die kaum mit den Flügeln, sind das hauptsächlich Thermikflieger dann? Naja, der Thermikflug
0: ist notwendig, um in größere Höhe zu gelangen. Denn mit Muskelkraft wird denen vorher die äh, Power ausgehen. Äh, das heißt, die, die haben dann... Ähm, nicht die Möglichkeit, in große Höhen äh, zu fliegen. Sprich, so 2000-3000 Meter könnten die mit Muskelkraft nicht, nicht fliegen. Da brauchen die Thermik dazu. Aber das ist ähnlich bei den, bei den äh, Störchen und bei den äh, Adler Ist es, glaube ich, ganz ähnlich. Die sind auch zu faul, um richtig mit Muskelkraft Höhe zu machen. Die,
1: such, die suchen auch lieber die Thermik auf. Aber um das jetzt mal richtig zu verstehen, erstmal, du fliegst mit einem Motorschirm, beziehungsweise du fliegst mit einem Motortrike vor diesen Waldrappen her und zeigst ihnen im Grunde die Richtung, wo sie hinfliegen müssen. Oder wie hat man sich das vorzustellen?
0: Naja, äh, äh, das stellt man sich so vor, dass die Vögel trainiert werden. Das heißt, die müssen einmal ans, ans Fluggerät gewohnt werden und die müssen auch das Bedürfnis haben, mir zu folgen. Und, und beides wird im Training äh, gemacht. Die äh, Hauptfigur dabei ist die Zimmutter. Das heißt, es gibt bei diesem waldrapp projekt zwei Ziehmütter, die die Vögel trainieren. Und im äh, August, Mitte August ist es dann soweit, dass die Vögel Spaß daran haben, äh, mit den Ultraleicht, also mit dem Motorschirm mitzufliegen. Und wir versuchen dann eben, die Vögel äh, in den Süden zu locken oder zu, zu begeistern. Denn das äh, ist wie in den meisten Trainings, die Belohnung ist dann das Futter. Das heißt, die Vögel, wenn, wenn die brav
1: mitfliegen, gibt es gutes Futter am Abend. Aber wie kriegt man überhaupt so einen Vogel dazu, einem Motorschirm hinterher zu fliegen? Der ist laut, der ist lärmend, der sieht überhaupt nicht aus wie ein Waldrapp und sowas. Wie funktioniert sowas? Ja, ja, mit, mit Training. Wir trainieren meistens so
0: drei bis fünf Mal in der Woche mit den Vögeln ab Juni. Das heißt, die Vögel schlüpfen im Anfang April und ab Juni werden die Vögel dann trainiert ans Fluggerät. Und dabei ist es natürlich wichtig, dass die Vögel auch einen Spaß haben, sonst, sonst wird es ja, ja nicht gut funktionieren.
1: Training heißt aber, wenn du sagst, im Juni fangt ihr an mit dem Training, du bist dann auch immer dabei, kommst mit deinem Trike dahin und fährst dann mal zwischen an den Vögeln auf und ab, damit die den Motor ja, ja. überhaupt mal gehört haben? Oder wie 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 läuft sowas?
0: Ja, genau so machen wir das. Wir fliegen mit den Vö ah, wir Wir, wir äh, äh, machen zuerst einmal ein Training. Äh, die Vögel werden zuerst einmal an das Geräusch äh, gewöhnt. Auch an den Schirm natürlich und äh, später starten wir nur äh, 50 Meter weit und dann haben die Vögel Zeit äh, nachzukommen, auch zu Fuß oder, oder schon ein, ein paar kleine Hüpfer. Und so wird das immer weiter ausgedehnt, bis man heute halt dann im Training schon äh, 90 Kilometer äh, Flüge absolvieren.
1: Das sind einfach das Rundflüge, die ihr dann macht?
0: Genau, in verschiedenste Richtungen, verschiedenste Höhen. Also wir versuchen heute, das, das Trainingsprofil so anspruchsvoll wie möglich zu machen in den letzten Tagen. ja. Weil bei der Migration geht es ja dann gleich einmal über die Alpen, wie zum Beispiel heuer übers das und da brauchen wir dann weit über 2000 Meter. Das ist ja dann hochalpin und
1: da müssen wir dann, da müssen wir dann die Vögel begeistern uns zu folgen. Du hast gerade gesagt, es geht auch vor allem darum, Thermik zu fliegen. Können die Waldrappe denn das von Natur her? Oder musst du ihnen mit deinem Motorschirm auch noch zeigen, wo die Thermik steht und dass man in einer solchen Thermik tatsächlich kreisen muss, um nach oben zu kommen? Ganz so, ganz so
0: ähm, schwierig ist es nicht. Das heißt, die Lust am Thermikfliegen, die ist schon gleich einmal da aber man muss den Vögel im Training dann schon auch die Zeit geben, beziehungsweise äh, wir versuchen dann die Vögel äh, in diesen Thermikkreisen dann auch noch zu bestätigen und, und das dann noch unterstützen. Das heißt, je mehr der Vögel dann Thermik fliegt, umso einfacher ist es dann in der Migration dann Höhe zu machen. Aber grundsätzlich würde das schon von, von sich aus schon auch machen.
1: Du hast in diesem Jahr wenn ich es richtig gelesen habe, schon zum zwölften Mal solche Waldrappe über die Alpen geführt. Ja, ja, Wie ist das eigentlich ursprünglich dazu gekommen, dass du zum Chefpiloten für diese Migrationsanleitung geworden bist?
0: 2006 hat mir der Projektleiter angerufen, äh, ob ich mein Fluggerät vorstellen möchte, denn die sind auf der Suche nach einem Fluggerät, das die Geschwindigkeit von 40 km/h auf Dauer fliegen kann, doppelsitzig. Und ich wusste damals schon, aha, 40 km/h doppelsitzig zu fliegen, das schafft äh, nur ein Helikopter auf Dauer oder, oder, oder eben mein Motorschirmtreck, weil ich damals schon diesen Spezialschirm von Nova hatte, der äh, eine Übergröße, eine, eine, äh, eine, eine äh, sehr, sehr große Übergröße hatte. Und zwar diese 50 Quadratmeter, das ist halt für einen Paragleiter schon äußerst groß. Und wir hängen dann äh, 390 Kilo rein und dann fliegt das Ding äh, in der Thermik äh, wunderschön. Also vorausgesetzt natürlich, dass das Handling auch noch gut ist. Und in diesem Falle ist das Handling gut. Wir können da ähnlich wie ein normaler Paragleiter die,
1: die Thermik nutzen. Mhm. Warum hattest du damals schon so einen großen Motorschirm? Also, wo, also, wofür hattest du diese große Fläche? Was war die Idee dahinter?
0: Naja, die, die Idee, äh, glaube ich, war eigentlich ein bisschen, äh, 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 das war ein Irrtum, und zwar der Hannes. Hannes und ich wollten einen Motorschirm bauen also mit. Hannes 44 heißt Hannes Papesch. Hannes Papesch, genau. Genau. Äh, der wollte einen, einen äh, Motorschirm bauen mit 44 Quadratmetern. Und ähm, wie dann der Schirm der Prototyp äh, kommen ist, haben wir gesehen, der ist riesengroß. Ne? Der, ist ja, der ist ja viel, viel größer, als was eigentlich äh, der Plan war. Und dann ist das Ding halt schon geflogen. Wir haben dann noch ein paar so Kleinigkeiten verändern müssen, dass er dann auch sicher genug war. Also ich kann mich noch erinnern, dass er ein ganz ein, ein schlechtes Einklappverhalten gehabt hat. Und, äh, und, und vom Handling her war es halt auch ein, ein großer anspruchsvoll das Ding halt in die, in die Richtung äh, zu bringen, wenn man es halt braucht zum Thermikfliegen. Und das ist uns dann gelungen. Und in dieser Zeit hat dann der äh, Johannes Fritz angerufen, der Projektleiter vom, vom Waldraub-Team, und fragt mich, ob ich mein Fluggerät vorstellen möchte. Und ich denke mir, na, der hat halt gehört davon, dass wir so Besonderes haben. Und sage ich, am, am Montag könnt, hätte ich Zeit. sagt er, am Montag ist schon ein anderer da. Sag sage ich, kein, sag ich wer, wer kommt dann gleich? Ja, aus Oberösterreich einer. Ah, sage ich, der Hans. Ja, sagt er, nein, der, der Hans. Dann habe ich gleich, weißt, ich kenne die Szene und habe gleich gewusst, der kann mit die 32 Quadratmeter auf keinen Fall so langsam fliegen. Gell? Am Dienstag war dann ein anderer da aus der Steiermark, den habe ich auch Kind und am Donnerstag bin ich dann dran gewesen, mein Gerät vorzustellen und dann sind wir geflogen mit Waldrappe, mit Ältere und das hat gleich gut funktioniert und ich habe dann den Johannes gefragt, na, hat das irgendeiner geschafft, die Geschwindigkeit, nämlich diese langsame Geschwindigkeit zu fliegen wie die Waldrappe, nämlich mit 40 kmh? Sagt er, nein, das hat, das hat keiner geschafft, also die waren alle zu schnell. Ja, und, somit, und so bin ich dann äh, nicht, so habe ich dann nicht nur mein Fluggerät zur Verfügung gestellt für das äh, Projekt Waldrap, sondern auch äh, meine, meine äh, Leistung seit 2006, also 2007 sind wir dann das, die erste Migration geflogen.
1: Heißt das aber, dass du eigentlich seitdem jeden Sommer einen Großteil deiner Flugzeit oder dein ja, auf gewisser Weise den Waldrappen zur Verfügung stellst, weil ja, du musst sie ja erst ja. trainieren, du musst mit ihnen fliegen und erst am ja. Ende im August fliegst du dann wirklich die große Migration, wo es dann heißt, jetzt fliegen wir halt von Österreich aus bis in die Toskana.
0: Ja, genau, genau. Naja, das Training erteilen wir uns normalerweise, der Projektleiter und ich, der fliegt auch. Ein zweites gleiches Fluggerät, ist also auch einen Exciter mit Nova äh, Big Max und ähm, heuer hat da aber einen, äh, einen Schlüsselbeinbruch gehabt, vom, mit dem Mountainbiken. Und jetzt äh, habe ich das ganze äh, Flugtraining machen dürfen. Also komplett von, von Anfang an bis zum Schluss. Das war ganz, war ganz, äh, ganz okay, weil wir dann das, den Start in äh, Seekirchen gemacht haben. Da habe ich dann nicht so weit zum Fahren gehabt. Das war dann vom Aufwand her nicht, nicht ganz so groß.
1: Und wenn ich dann jetzt einer fragt, was bist du von Beruf, dann sagst du Vogeltrainer.
0: Na, na, ich bin, ich bin eigentlich äh, Paragleiter von Grund an, habe aber auch äh, beim DULF, dem deutschen Ultraleichtverband, äh, Job äh, in, der, in der Technik und auch im Ultraleichtbereich, äh, also in der Flächenfliegerei. Das, da, bin ich, da bin ich jetzt eigentlich ein bisschen flexibel. Ja. Also alles bis 600 Kilo, außer Gyrocopter oder, oder Hubschrauber, äh, fliege ich nicht. Gyrocopter und Hubschrauber bin ich, schon, also Gyrocopter bin ich schon geflogen, aber das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Ich bin mehr so äh, der, der Thermikflieger. Ich muss ein bisschen die, die Luft spüren.
1: Über deine anderen Flug Abenteuer und das verschiedenste, was du da alles fliegst, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen. Lass uns nochmal kurz bei den Waldrappen bleiben. Wie gefährlich ist das eigentlich ein, auch für die Vögel? Ich meine, du bist da mit äh, einem motorisierten Schirm, mit Luftschrauber unterwegs. Hat es da auch schon mal brenzlige Situationen gegeben, dass die dir vielleicht zu nahe gekommen sind? Ja, ja, hat geben. Ähm, die kommen nämlich minütlich
0: zu nahe. ja. Das heißt, da muss man irrsinnig aufpassen, weil die Vögel ja gelernt kriegen, dass sie keine Angst haben vor dem Schirm und auch nicht vom dem Traik. Und jetzt ist eigentlich überhaupt kein Respekt vor den Leinen vom Schirm da und auch nicht. Und es wäre auch kein Respekt vor dem Propeller. Den Propeller haben wir geschützt mit einem rundum Käfig und Netz, das heißt, da, da kann eigentlich kein Vogel rein. Aber die Leinen vom Gleitschirm sind noch frei und die kann man jetzt eigentlich nicht nicht so schützen. Die Da passiert dann schon hin und wieder, also heuer noch nicht, aber aber es ist schon passiert, dass sich die Vögel in den Leinen verhängen und dann stolpern so durch und kommen hinten wieder raus und müssen dann wieder einen Neustart machen. Nein, Spaß. Also die Stolpern da einfach, aber es ist auch schon passiert, dass äh, Vogel sich mit den äh, Füßen in den Leinen verhängt hat und dann hat man dann entweder äh, landen müssen oder auch äh, äh, im Flug dann den äh,
1: Pilotensitz verlassen und den Vogel da oben rausholen, haben wir auch schon gemacht. Pilotensitz verlassen heißt, du stellst dich in deinem Trike hin, ja, ja, um den da genau. rauszuholen. Ja, ja. Ist das nicht also ist das nicht auch für dich dann super gefährlich? Du könntest ja dann Nein,
0: das Ding, das Ding fliegt ja sehr stabil. Das heißt, das muss man sich ja so vorstellen, dass die Einklappgefahr äh, etwas kleiner ist wie im normalen Schirm. Und dadurch kann man ruhiger mal das äh, die Steuerleinen auslassen, einmal für zwei Minuten, sofern die Bedingungen einigermaßen ruhig sind. Und den Reisegashebel, den stellt man auch auf, auf Steigen oder auf, auf Nullschieber. Und äh, dann kann man ruhig mal ein paar Minuten weg vom, vom Platz sein. Also weg vom Pilotensitz sein. Das Ding fliegt dann alleine sehr stabil.
1: Aber du bist nicht in irgendeiner Weise noch gesichert dabei, sondern du. Nein, dann, dann nicht. Du kletterst ich, dann ich, da quasi ich, in deinem Trike einfach herum.
0: In, ja, so 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 darf man das jetzt nicht sehen, also ich steige halt dann auf dem auf die Pilotensitzfläche oder auch noch auf so eine Strebe, aber ich muss mich da nicht ganz weit rauslehnen oder so. Äh, na, das das ist nicht so, das
1: ist nicht so schlimm. Auf der Projektseite Waldrap EU habe ich gelesen, du hättest gerade in diesem Jahr nach einem Trainingsflug gesagt, diese Vögel seien dir unheimlich. Warum? Weil die Vögel
0: so dermaßen gut geflogen sind, wie, wie noch nie eigentlich. Ja, wir, wir, wir haben kein einziges Mal ähm, einen Start abbrechen müssen. Wir haben kein einziges, also wir haben jedes Vorhaben, jedes Training haben wir ähm, gemacht, ohne dass uns die Vögel ähm, gezwungen haben, Plan B oder 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 außerplanmäßig äh, zu, zu trainieren oder oder ein Training abzubrechen. Die Vögel waren einfach immer dabei, wie wenn die so perfekt äh, trainiert oder dressiert sind. Also die haben wirklich keinen Ärger gemacht, haben alles gemacht, was wir was wir wollten und ähm, dass die Vögel so perfekt mitfliegen, das habe ich mir nie vorstellen können. Das, das, das war mir bis jetzt, äh, habe ich, hab ich nie daran gedacht, dass es möglich ist, dass Vögel so gut
1: funktionieren. Woran liegt das, dass das in diesem Jahr so gut war? Also habt ihr, wenn du das jetzt schon zwölf Jahre gemacht oder das schon zwölf Mal gemacht hast und seit 2007 immer da, dabei bist, vielleicht habt ihr auch viel mehr Erfahrung gewonnen mit der Zeit, sodass du sagst, mein Training jetzt funktioniert viel besser als das, was ich vor zehn Jahren gemacht habe. Ja,
0: ja, 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 das schon. Aber ich denke... An erster Linie wird es an den Zimütter liegen, das heißt, die, das Training von von den Zimütter Das wird das, das das um und auf sein. Aber an was es dann genau liegt, das das wissen wir auch nicht. Da haben wir auch schon ähm, gerätselt. Aber ganz sicher liegt es irgendwie an den Zimütter die heute halt
1: das Training so perfekt äh, so perfekt gemacht haben. Nun hast du auch gesagt, zum Überfliegen der Alpen. Du bist in diesem Jahr am Ende des Zillertals ähm, ja. rübergesprungen auf, auf die Süd. Ja, genau, über das Pfitschejuch. Bis auf 2800 Meter aufgedreht, habe ich da gelesen. Und gerade dieses Aufdrehen finde ich jetzt jetzt eine spannende Geschichte, weil normalerweise, wenn man Motorschirmpiloten trifft, um, denen ist eigentlich überhaupt das Thermikkurbeln ja noch nicht sehr geläufig. Und inwieweit kann man mit einem solchen Motortrike überhaupt vernünftig Thermik fliegen? Naja, das
0: ist ja der Grund, weil ich halt von Grund auf immer Thermik begeistert war und durch die viele Jahre Wettbewerbe bin ich halt eigentlich äh, mit der Thermik äh, groß geworden. Und für mich ist jetzt der Umstieg auf dieses motorschirm dann doch nicht so ein großer, nicht so ein großer Sprung. Äh, freilich würde ich in der Thermik lieber einen Paragleiter äh, fliegen, ohne, ohne Motorisierung, ohne Dreieck dran. Aber wenn man sehr viel fliegt, ist man das auch irgendwann einmal gewohnt und man fühlt sich dann ein bisschen verschweißt mit seinem Fluggerät. Außerdem hat man eh keine Zeit. Wenn man die Vögel dabei hat, hat man keine Zeit, ans Fliegen zu denken. Man macht es einfach.
1: Das heißt, das ist wirklich, du guckst nur nach den Vögeln und der Restfliegen ist reines Bauchgefühl.
0: Ja, genau, genau. Also ich schaue nur, dass man die Vögel mit etwas Abstand zu den Leinen, das sind so in der Regel, in der Regel reichen, 20 Zentimeter Abstand, das reicht schon. Ja, So nahe fliegen die Vögel in der Regel an den Leinen oder am Schirm oder auch an mir. Ja, Das ist ganz... Also die Gefahr jetzt zu mir ist ja überhaupt keine, die Gefahr jetzt zum Dreieck auch wenig, da gibt es immer wieder meinen Anstoß hauptsächlich ans Bugrad oder an meinen Oberschenkel, aber wenn die Vögel eben mit den Leinen kollidieren, das ist dann, das ist dann gefährlich. Und da versuche ich dann einen Abstand von, ich sage jetzt mal mindestens 20 cm. Oder in der Thermik natürlich dann noch sehr viel mehr, weil man ja, da, ist ein, da kommt dann ein bisschen Unruhe rein. Also in der Thermik, wenn wir fliegen, dann passiert schon einmal, dass ein Vogel ausbricht und gegen äh, äh, gegendreht. Und dann wird es kompliziert, ne, wenn die Vögel nicht alle in eine Drehrichtung drehen.
1: Wie gut sind die Waldrappe beim Thermikfliegen? Kurbeln die dich regelmäßig aus? Zum Schluss der Migration ja, aber am Anfang und ganz
0: lang im, in der Migration nicht. Also das heißt, die brauchen schon eine Zeit, bis die dann richtig gut werden.
1: Mhm. Das heißt, die lernen dann auch aus der Erfahrung dann erst heraus. Nun ist ja. du jetzt mit deinem Motortreik, wo du sagst 50 Quadratmeter Schirm, der hat ja auch eine ordentliche Spannweite und wahrscheinlich auch einen relativ großen Drehradius, mit dem, da überhaupt diese Thermiken fliegen kann, um, kurbeln die Waldrappe dann viel enger oder folgen die einfach deiner Art, also deinem dem, was du da vorgibst? Und das
0: weiß ich nicht, ob die Vögel sich da auch nach mir orientieren, aber wir haben ungefähr so die, die gleichen Radien. Also, die, das ist jetzt, der, der Schirm dreht relativ eng. Und äh, je besser die Thermik, Je besser die Steigwerte, umso enger kann man dann drehen. Und dann sind die, also das ist sehr äh, harmonisch. Also die, ich denke, mit, mit anderen Gleitschirmfliegern zu fliegen, ist ganz ähnlich wie mit den Waldraben. Also da, da ist kein richtiger Unterschied. Die, die Drehgewohnheiten sind ganz ganz ähnlich, dass die, der, 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 der Radius oder der, der Kreisdurchmesser ist, ist nicht viel anders
1: wie bei dem Und Hast du dann beim, beim Motorfliegen auch ein piepsendes Vario dabei?
0: Ja, ich hätte schon eins dabei, und, aber da mir die Vögel ohne dies auch, ähm, also da ich mich beim Thermikfliegen dann eh an den Vögel orientiere, und meistens fliegen wir ja auch, fliegen wir ja auch an den, an, an, in Hangnähe, also wo wir den Gletscher neben uns gehabt haben das Pfitzscherjoch zum Beispiel, da ist das Fliegen ohne äh, Vario, da komme ich gar nicht auf die Idee, dass es einschaltet. Aber wenn wir in, im freien Gelände Thermik kreisen, dann, dann schaltet es ein, weil das habe ich immer dabei und dann ist es schon große Hilfe.
1: Inwieweit helfen dir dann auch die Vögel im Gegenzug ja, ja. quasi auch beim Thermikfliegen, dass du dann ja Fliegen die auch ja, manchmal genau. voraus und, und dann siehst du die schon kreisen und sagst, okay, dann steige ich jetzt damit mit den ein und dann folgen die mir wieder? Ist das so ein, Nein, so ein Wechselspiel auch?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Die Vögel sind eher ähm, abwartend. Das heißt, ich, wenn wir Auftritt haben, dann drehen die Vögel meistens dann noch länger und ich ähm, fliege dann schon vor und die Vögel kommen dann eher nach. Also die sind dann eher so immer die Passiven, also die, was dann was dann eher später dann wegfliegen. Aber das liegt vielleicht auch an dem, dass ich versuche, die Kilometer eben abzuspulen, die wir ja im Programm, also das mal ja, wir haben ja eine Aufgabe zu bewältigen und und dann würden die Vögel sehr schnell einmal zum Trödeln beginnen. Ja. Und dann versuche ich dann wieder weiter zu fliegen und die Vögel machen noch ein, zwei Kreise und fliegen dann auch nach.
1: Wie viel Kilometer ist das insgesamt, die Strecke, die ihr da zurücklegt? So ungefähr? Naja, das sind acht, acht
0: bis 900 Kilometer, je nachdem, wo wir, wo wir starten. Ja. Heuer waren es nur 800 Kilometer. Und wie viele Etappen oder wie viele Tage braucht ihr dafür? Fünf Etappen und braucht haben wir heuer zwei Wochen, 14 oder 15 Tage.
1: Das heißt fünf Etappen, das heißt aber, es sind immer Tagesetappen. Das heißt, ihr wart 15 Tage unterwegs, aber davon waren dann 10 Tage, wo ihr irgendwo schlechtes Wetter aussitzen musstet, oder? Wie Nein, nicht das? schlechtes Wetter. Äh, äh, zuerst einmal wird ein
0: Tag Pause gemacht, damit die Vögel wieder äh, fit werden. Die Kräften kommen dann. Mhm. Ja, genau. Und wenn dann, dann haben wir in äh, Brixen haben wir dann einen Nordföhn gehabt, wo wir zwar einen Versuch gestartet haben ohne Vögel, Uh, Ob es nicht doch zu, zu starten geht. Was man dann, was man dann eindeutig gesehen hat, uh, da, ne, geht nicht, denn der, der Nordföhn hätte uns ja uh, mit, mit großer Geschwindigkeit in Richtung Süden getragen, aber es war dann doch zu turbulent und zu starker Wind, dass wir dann nicht gestartet sind. Also so, so versucht man halt uh, möglichst günstigen Wind äh, zu nutzen, Aber wenn, wenn dieser günstige Wind dann zu stark ist, dann, dann bleiben wir schon einmal am, am Boden und nehmen dann einen Tag, wo es weniger Unterstützung gibt. Oder auch, oder
1: auch zur Not äh, leichter Gegenwind äh, ist, ist auch, wird auch geflogen. Ja. Dann seid ihr irgendwann nach 14 Tagen oder 15 Tagen in der Toskana angekommen, in dem, der Zielregion, an einem Naturschutzgebiet, wo er dorthin fliegt. Wie geht es dann weiter? Packst du dann dort deinen Trike einfach ein, damit die nicht dir wieder hinterherfliegen, wenn du zurückfliegst? Oder sagst du, nee, das ist egal, ich kann von dort aus auch starten und fliege dann letzten Endes über die Alpen genauso wieder zurück?
0: Nein, ich habe mein Fluggerät, mein Trike hat eine Anhängerzulassung. Das heißt, es kommt dann hinten am Wohnmobil an, äh, an die Anhängekupplung mit einem äh, Kennzeichen und Lichtbalken. Und einer per Persenning drauf und dann wird das wieder nach Hause gezogen. Also ich muss diese Strecke, ich fliege diese Strecke nur einmal mit den Vögeln und die Vögel werden dann weiter betreut, wo ich dann damit nichts mehr zu tun habe. Ich bin eigentlich nur, äh, nur dann
1: mit den Vögeln zusammen, wenn es ums Fliegen geht. Und wie ist das für dich emotional, mit den Vögeln zu fliegen? Also ja. welche Gefühle entwickelst du dabei? die große
0: begeisterung sage ich immer wenn wir äh, nach dem starten fliege ich ganz ganz langsam so und weniger wie, weit weniger wie 20 kmh um den vögeln möglichst schnell äh, äh, zu ermöglichen dass sie aufschließen und äh, wenn die dann äh, bei mir sind und sie gucken mich an und fragen quasi so wo geht's jetzt hin oder was machen wir jetzt das ist ein, ein Gefühl, wo ich einmal weiß, es passt jetzt alles. Es ist alles gut. Ich habe alles richtig gemacht. Und zum anderen natürlich, Mensch, die Vögel haben doch riesen Spaß. Sonst würden die nicht so reagieren. Sonst würden die nicht neben mir herfliegen und quasi fragen, so, wo geht's jetzt hin? Alter, fliegen wir heute wieder. Weißt was ich meine? Die Vögel, die Vögel zeigen mir, dass sie Spaß am Fliegen haben. Und sie beobachten
1: mich auch permanent. Reagieren die auch, also hast du manchmal auch unterschiedliche Stimmungen, wo du merkst, die Vögel reagieren darauf, Ob die sehen, ob du jetzt auch an dem Tag Spaß hast oder nicht?
0: Nein, 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 das glaube ich weniger. Also für mich ist jeder Tag ein ganz, ganz großer, emotionaler, ganz, ganz großer Tag. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwann einmal schlecht aufgelegt war an einem Flugtag. Also für mich ist Fliegen mit den Vögeln immer wie Weihnachten, Ostern und weiß ich nicht was zusammen. Also ich bin da immer ganz, ganz groß. Äh, da da gibt es kein, kein Tief oder gibt es kein Kopfweh, da gibt es auch kein Bauchweh.
1: Da ist einfach nur die Welt 100% in Ordnung. Nutzen wir mal diesen Punkt für einen kleinen Themenwechsel. Du sagst, mit dem Fliegen, mit den Vögeln, da ist deine Welt in Ordnung. Nun ist aber deine Fliegerwelt, hat ja auch noch eine lange Vorgeschichte eigentlich davor und du hast schon ungeheuer viel erlebt, auch zu anderen Zeiten. Wenn ich es richtig gelesen habe, hast du ja schon 1980 angefangen mit dem Drachenfliegen. Auch relativ bald kam dann auch das Gleitschirmfliegen hinzu. Wie kam das eigentlich damals, die Geschichte? Wie fing das bei dir an? Nur das Drachenfliegen vom Verein. Ich bin beim Judo Club
0: gewesen und der Trainer fragte: "Wollen wollen wir nicht? Oder bist du dabei? Wir machen Fallschirmspringen im Urlaub." Sage ich ja, bin ich dabei. Fallschirmspringen wurde aber nichts. Jetzt haben wir einen Hängegleiter Grundkurs gemacht und äh, ja, und von da weg an äh, ist das Fliegen für mich eine wichtige Sache worden. Also anfangs halt nur, dass ich mir ein eigenes Fluggerät gekauft habe, damit ich überhaupt meinen ersten Höhenflug Höhlenflug habe machen können. Ja, und so nimmt halt eins nach dem anderen so seinen, seinen Lauf und Wettbewerbe bin ich deswegen, oder habe ich deswegen angefangen, weil ich äh, lernen wollte. Ich wollte ähm, ich wollte gut werden, ja nicht jetzt unbedingt gut, aber ich wollte dazu lernen und das habe ich gewusst. Das kann man am besten, wenn man sich mit anderen äh, Piloten misst im Wettbewerb. Das war eigentlich so der Beginn oder meine große Motivation im, im Wettbewerb. Beim Dolomitenmann zum Beispiel, da hat man deswegen so gut taugt, weil ich ein ganzes Jahr auf diesen Dolomitenmann auch körperlich hin trainiert habe. Weißt du, wenn ich jetzt ähm, beim Dolomiten man ja auch laufen und schnell starten muss. Ich habe angefangen mit Schnellstarts vom Schirm im Rucksack drinnen bis zum Abheben der Füße in nahe zwei Minuten. Ja, Das ist ja Wahnsinn. Gell? Und ich habe es dann geschafft in weit unter 30 Sekunden. Also vom Schirm im Rucksack bis zum Abheben der Wegheben der Füße. Habe ich weniger als 30 Sekunden braucht. Und solche Sachen machst du heute halt im, im Wettbewerb. Und sowas auf sowas würdest nie im, 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 im zivilen Leben kommen, dass nur einmal den Start, die Startgeschwindigkeit zu trainieren, ja, Oder auch das das Laufen war für mich dann auch wichtig. Und für mich ist das die große Motivation gewesen, hauptsächlich der, der Dolomitenmann
1: jedes Jahr mich fit zu halten. Bist du ein ehrgeiziger Mensch? Nein, nein, ganz, ganz und gar nicht. Das heißt, diese Wettbewerbsfliegerei, die du dann auch schon früh betrieben hast, wie du sagst, war für dich wirklich nur hauptsächlich diese Lerngeschichte, das, was dich daran so fasziniert hat?
0: Ja, ich kann nirgendwo so viel lernen äh, wie, wie im Wettbewerb. Ich habe auch später beim Segelfliegen ich diesen Wettbewerb nicht, oder habe ich den nicht braucht, weil ich einen Fluglehrer gehabt habe. Der mir irrsinnig äh, viel äh, gezeigt hat und auch, ähm, der hat mir irrsinnig viel gelernt, auch Jahre nach meiner Ausbildung im Segelflug. Habe ich mit dem immer noch Kontakt äh, gehabt und habe dann halt angefangen, diese Segelkunstflugausbildung zu beginnen. Aber ich habe die, nach drei Jahren, nach zweieinhalb Jahren hat er mir gesagt, ich soll jetzt endlich einmal die Prüfung machen. Die, was mir aber gar nicht wichtig war, mir war das Fliegen
1: mit meinem äh, Fluglehrer, war mir wichtiger als die Lizenz. Das hast du gerade gesagt, Segelfliegen tust du auch. Yeah. Wo hast du denn jetzt überall alles einen Flugschein? Angefangen hat es mit Drachenfliegen, wie du sagst. Yeah. Dann kam Gleitschirmfliegen dazu. Dann hast du einen Segelflugschein. Dann fliegst du Motorschirm. Und yeah. wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, eigentlich alles bis 600 Kilo, was nicht Hubschrauber. Ultraleicht, genau.
0: Ultraleicht,
1: ja. ja, ja. Segelflug, Fallschirmspringen. Welche Spielart dieser Fliegerei gefällt dir eigentlich persönlich am, am besten am, oder am meisten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe immer oder
1: ich, gerade
0: jetzt in letzter Zeit immer wieder gesagt, wenn ich alles aufhören müsste, was ich äh, an Flugsport mache, nur eines dürfte mir keuten, dann würde ich das Bargleiten nicht aufhören. Das wäre das, das sei mir das, das, ist mir das Wichtigste. Obwohl mir schon die anderen Flugarten auch sehr viel Spaß machen. Das Segelfliegen oder ultraleicht, das ist
1: schon auch irrsinnig schön, aber, aber das Bargleiten ist das Größte. Warum? Also, was ist so faszinierend am Paragleiten? Und meinst du damit das thermische Paragleiten oder auch Motorschirmfliegen? Na, das thermische Paragleiten, ja. Äh,
0: auch Motorschirm ist, äh, ist für mich faszinierend. Auch die Technik, ja. Ich habe eine kleine Werkstätte zu Hause und da gefällt mir gut, dass immer wieder mal was kaputt geht und ich mir, wie soll ich sagen, das ist lauter filigranes Zeug. Ich sage immer, ein, ein Hunder-Rasenmäher ist viel, ist viel höherwertig als unsere Fluggeräte, die wir fliegen. Weißt du, was ich meine? Ich habe speziell ein Hunder-Rasenmäher gesagt, weil das einfach die Königsklasse vom Rasenmäher ist, sage ich mal. Aber, aber das hat viel mehr Qualität als das Zeug, was wir so fliegen. Und das macht auch den, den Reiz an dem äh, Motor, motorisierten Schirmfliegen oder auch an dem Ultraleichtfliegen,
1: weil es doch nicht alles so perfekt ist. Also es ist immer noch ein bisschen Abenteuer dabei. Ja, genau. genau. Gleichzeitig hast du gerade gesagt, aber das thermische Gleitschirmfliegen ist trotzdem so, ich nenne es mal so für dich die Königsklasse ja, auf gewisse ja, Weise. Korrekt. Warum? Also was ist gerade da für dich das, das Faszinierende? Naja, die Herausforderung,
0: die Thermik, ich habe auch immer gesagt, also, muss ich jetzt ein bisschen ausholen, ich habe immer gesagt, dass man die die Abendthermik, da wo es dann großflächig äh, äh, ein leichtes Steigen gibt, das ist das, was mir am wenigsten gefällt. Am besten gefällt mir die erste Thermik um 9 Uhr morgens, wo man richtig gut und und, und äh, eng zentrieren muss, dass man da eben diese Thermik nützt, um Höhe zu machen, zum Beispiel, um, um wieder rein zu landen. Das ist auch was. Top landen, das ist für mich auch eine, eine, eine schöne, große Sache. Und aus dem Grund ist für mich dieses Thermik-Fliegen in der, in der ersten Thermikstunde am liebsten und nicht in
1: der letzten, wo es wo jeder oben bleiben kann. Weißt du, was ich meine? Das heißt, ich faszinieren immer diese technischen, also flugtechnischen Herausforderungen, ja, wo man ja. ein ganz besonderes, spezielles Gefühl haben muss oder wo man eben auch wissen muss, wie bringt man vielleicht den Schirm an die Grenze des Strömungsabrisses, aber dass man weiß, damit kann ich jetzt gerade noch diese kleine, enge Thermik in irgendeiner Weise noch auskurbeln und das dann eben dieses Spiel. Ja, dieses Spiel, genau.
0: Und beim Segelfliegen war es das,
1: das Gleiche.
0: Ja. Mich hat es einmal, wenn es einmal äh, am, am späten Nachmittag, wenn es einmal richtig gut gegangen ist, dann hat es mir gar nicht mehr tagt, Aber ich wollte immer der Erste sein, äh, der rausgeht und dann auch oben und, und oben zu bleiben. Das war mir immer wichtig, der Erste zu sein, der, der in der Luft bleiben kann, ohne Motorisierung, nur in der Thermik.
1: Gerade wenn es ums Erste geht, du hast auch, 2003 mal an, schon an der ersten Edition der Red Bull X Alps teilgenommen, habe ja. ich gelesen. Ja. Man munkelt, das sei deine Hochzeitsreise gewesen. Ja, richtig. Ja. War das wirklich so?
0: Ja, das war meine Hochzeitsreise, genau.
1: Und wie fand deine Frau dieses Abenteuer?
0: Naja, genau wie, genau wie ich, weil wir ja gemeinsam aktiv waren. Meine Frau hat mich ja gecoacht, also die
1: war ja... Die war ja mit dabei. Also die war dein, dein Supporter oder Supporterin in dem Fall. Ja, genau. Aber fand die das auch als, als Hochzeitsreise toll oder hat die gesagt, na gut, jetzt habe ich diesen flugverrückten Mann geheiratet, jetzt muss ich ihm halt auch auf diesen Red Bull x folgen?
0: Nein, nein, da waren wir uns ganz einig. Also da waren wir uns 100 einig. Das war schon auch ihre... Das war uns allen äh, äh, wahrscheinlich
1: gleichwertig. Was hat dich damals an dieser Aufgabe so fasziniert? Naja, ich wollte einmal wissen, wie das geht,
0: dass man nur laufen, wie, wie lange läuft man, habe ich nicht gewusst, und wie geht das mit, wie, wie geht das mit den Füßen, mit den Schuhen, das ist ja auch äh, ein langer Prozess, dass du weißt, äh, wie müssen deine Schuhe ausschauen, was brauchst du für Schuhe zum Beispiel, ja? oder ähm, wie, wie taktierst du wie lange gehst du, wie, wie wenig Schlaf braucht man, das habe das hab ich alles nicht gewusst. Und, und was dann auch noch ganz, was mich auch dann noch ganz groß begeistert hat, dass man, wenn man so, wenn man so um 2 um Uhr nachts am Berg raufläuft und in Verbier, da sind irgendwie 2000 Meter zu machen gewesen, fast, und da, hat, da war mir die Zeit völlig egal. Also die Zeit spielt dann auf einmal überhaupt keine Rolle mehr. Du gehst und es ist eigentlich ziemlich egal, ob du jetzt noch drei Stunden gehst oder ob du noch fünf Stunden am Berg rauf gehst. Das ist da ziemlich egal. Und dieses, diese Erfahrung zu machen, das war für mich auch ganz eine tolle, ganz eine tolle Erfahrung. Das war ganz ein tolles Erlebnis.
1: Ich muss auch dazu sagen, bei den ersten Red Bull x alps war auch die, das Reglement ja noch lange nicht so streng, wie es heutzutage ist. Ja, also es gab keine, ihr hattet ja, glaube ich, keine Verpflichtung, dass ihr nachts ähm, Pause machen müsst, ja. von irgendwie 10 bis morgens um 5, sondern genau. ihr durftet, hättet ja auch jede Nacht durchlaufen können. Ja, oder? ja, ja, korrekt. Bist du denn damals eigentlich bis Monaco gekommen? Nein, ich war, warte mal. Ich glaube, 160 Kilometer haben mir noch gefehlt. Und hast du dann überlegt, auch an späteren X-Alps noch mal teilzunehmen? Oder war das so gesagt, das habe ich jetzt einmal ausprobiert, jetzt weiß ich, was mich da erwartet und mehr reizt es mich jetzt eigentlich nicht mehr?
0: Ja, ich bin ja der Mensch, der, dem die Gesundheit ein wichtige, ganz wichtiger Stellenwert äh, ist. Und da habe ich gewusst, wenn du zu ehrgeizig bist, dann geht das auf Kosten der Gesundheit. Und da habe ich gemerkt, da bin ich dann doch immer wieder mal an die Grenzen gekommen. Ich bin zweimal bei Gewitter gelandet, wo ich dann gewusst habe, Mensch, das war jetzt aber knapp. Das habe ich aber jetzt wirklich bis auf die letzten Minuten ausgereizt. ja. Und dann habe ich gesagt, okay, das war's, war's. das ist auch gut so. Ich habe da gesagt, äh, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, 25 gewesen wäre, hätte das sicher mehr, mehrere Male gemacht. Aber ich bin im Alter irrsinnig bequem worden. Weißt du, ich wollte einfach diese Strapazen nicht mehr auf mich nehmen. Da gibt es äh, Sachen, die ich mache, die machen dann
1: mehr Spaß. Weil du jetzt gerade sagst, du bist eigentlich ein sehr vorsichtiger Mensch oder achte sehr auf deine Gesundheit. Hast du irgendwann mal auch eine negative Erfahrung gemacht beim Gleitschirmfliegen, in der Form, dass du dich wirklich verletzt hast? Ich habe mir schon ein äh,
0: Schienbein-Wadenbein gebrochen. Und zwar dann auch, am ja. Kitzbühlerhorn beim Top-Landen war mir das nicht bewusst, weil das Kitzbühlerhorn sehr spitz ist und ich hatte ja ein bisschen Wind. Ich bin ja schon geflogen äh, und bin wieder oben reingelandt das war ganz vormittags, das heißt es war doch ganz schön Wind und da habe ich das unterschätzt, dass am sehr spitzen Berg der Wind wenig zur Aufwindkomponente wird, sondern mehr umspült wird und ich mit einer sehr viel größeren Geschwindigkeit zum Boden fliege, als, als, als wenn es ein, ein breiteres Aufwindband wäre. Und das habe ich ein bisschen unterschätzt. Und und dann war das so eine große Steinformation war auch noch da. Ja, und das ist halt meinem Schienbein, Wadenbein doch hab zu viel worden. habe mir die Schienbein, Wadenbein gebrochen. Das war mein einziges, mein einziger Crash, wenn man so sagt, wo ich mich verletzt habe. Aber immer wieder... Erfahrungen gemacht, wo ich mir gedacht habe, oh, uh, ja, da muss man muss man aber aufpassen für die in Zukunft, also wo, ich, wo nicht immer alles gut gegangen ist, aber
1: ich habe mich halt nicht verletzt. Du hast ja auch jahrelang als Testpilot für Nova gearbeitet. Ja. Dabei aber auch nie wirklich brenzlige Situationen erlebt. Doch, schon auch. Äh, bin auch schon mal in der, in der Kappe
0: drinnen gelegen, wo ich mich nicht mehr richtig befreien habe können. Das heißt, ich bin wieder rausgerutscht, war aber dann mit den Füßen oben und mit dem Kopf unten und bin dann <lacht> ins Wasser reingekracht. Und wenn man die richtige Fallgeschwindigkeit hat, ist das Wasser auch sehr hart. Und das habe ich da damals auch zu spüren gekriegt, dass das Wasser... War gut,
1: dass du noch einen Helm dann hattest quasi. Also auch bei der Wasserlandung dann.
0: Ja, ja, gut. Das, ich glaube, der Helm ist jetzt das geringere Übel. Ich, ich weiß ja, was was meinen Kollegen passiert ist, denen, die so Ähnliches passiert sind, die sind ja von äh, äh, Rippenbrüche, äh, Wirbelbrüche, Halswirbelbruch, äh, also jetzt, dass einer einen eingeschlagenen Kopf gehabt hat, das weiß ich jetzt, weiß ich jetzt gar nicht, also ich glaube, der Helm wäre in diesem Fall nicht unbedingt das Wichtigste, aber aber die Kräfte am, am Körper, die dabei auftreten, die sind schon unter Umständen sehr, sehr groß. Vielleicht habe ich da auch ein bisschen eine gute Vorbereitung gehabt durch mein Judo- oder Motocross-Fahren, das ich ja über äh, viele Jahre gemacht habe, habe ich vielleicht dann doch ein bisschen mehr Körperspannung, die es mir dann dort oder da einmal auch äh, gerettet hat vor, vor Verletzungen.
1: Könnte sein, ja. Neben deinem, ja, deiner Tätigkeit dort als ähm, Testpilot hast du ja auch viele Jahre ähm, als Sicherheitstrainer dann auch gearbeitet. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ähm, mir bist du bekannt geworden in Diskussionen darüber, wo es um ein ganz bestimmtes Abstiegsmanöver ging, Krass. das sogar deinen Namen trägt oder was zumindest manche Leute dann den Namen gegeben haben, die sagen, ja, das ist die Holzmüller-Spirale. Worum handelt es sich dabei? Ich werde verrückt,
0: dass du so gut informiert bist. Das habe ich ja jetzt wirklich einmal gehört. Die Holzmüller-Spirale habe ich vorher noch nie. Bei mir hat das ja geheißen ein gehaltener Klapper ja, im, im Programm. Und das Holzmüller-Spirale, das habe ich ja erst einmal gehört und jetzt das zweite Mal von dir. Das ist wirklich äh, sensationell, wie du informiert bist. Äh, ja, ich habe für mich im Wettbewerb, ähm, wenn es gewittrig worden ist und ich musste runter, ich konnte meine Leinen, diese, diese dünnen, um, unummantelten Leinen, konnte ich nicht sehr strapazieren. Jetzt habe ich mir was einfallen lassen müssen. Wie kann ich ab, äh, abspiralen, Höh abspiralen ja, ohne dass ich meinen, meine Leinen äh, äh, überstrapaziere? Und das war dieser gehaltene Klapper, den ich im Wettbewerb immer wieder mal immer wieder machen habe müssen, aus, äh, aus Sicherheitsgründen, weil eben immer wieder mal Gewitter geflogen worden ist oder, oder es ist diese Regel, dass man nicht über 150 Meter über Grund über die Ziellinie fliegen darf. Ähm, immer wieder habe ich dieses, diesen gehaltenen Klapper äh, geflogen und habe gemerkt, Mensch, das ist doch easy, das, das geht ja einfach und habe den dann ins Sicherheitstraining einfließen
1: lassen. Was heißt dann einseitiger Klapperspirale? Du ziehst auf einer Seite den ganzen, also einen halben Flügel quasi runter ja. und spiralst dann auch in die Richtung deines eingeklappten Flügels oder ja. ist die Außenseite des Flügels dann eingeklappt?
0: Nein, die Innenseite ist eingeklappt. Ganz, äh, die ganz normale äh, Reaktion von einem Schirm. Das heißt, meistens ist es notwendig, mehr als 50 Prozent einzuklappen, also etwas mehr wie die Hälfte und diesen diese diesen Einklapper, den lässt du nicht frei. Das heißt, die den Tragegurt oder die Leinen, die du in der Hand hältst, die lässt du nicht aus, dass er nicht wieder öffnet. Und dosierst über die offene Seite Bremse dass die die Sinkgeschwindigkeit, die du auch, wenn du es nicht dosierst, auch in einem angenehmen Bereich bleiben. Also das heißt, die g wird nicht so groß, wie wenn du jetzt eine normale Steilspirale fliegst.
1: Aber ist dann nicht die Belastung der Leinen auf der Außenseite, die ja noch geöffnet ist, um, dann eh auch noch wieder sehr stark? Also so, dass man da dann auch eigentlich befürchten müsste, dass sich da vielleicht auch die Leinen etwas zu stark dehnen? Ja Insgesamt, insgesamt ist diese ja die
0: kaltene Klapperspirale hat ja weniger G- Belastung äh, bei, der, bei der offenen Schirm. Spirale, ist ja die Belastung am Innenschirm, das heißt äh, in der Rechtskurve auf der rechten Seite vom Flügel und die Außenseite unterschneidet und hat keine Last oder kaum Last. Ja? Und beim kaltenen Klapper ist es umgekehrt. Da ist die Innenseite entlastet und die Außenseite äh, unter Last, aber eben mit sehr viel weniger
1: Fliehkraft, also Gehbelastung. Die weniger Gehbelastung ist der Vorteil. Was weniger weniger Gehbelastung? Dadurch weniger Zug auf den Leinen, aber ja. mit deiner, dadurch, dass du die eine Hälfte oder mehr als die Hälfte vielleicht sogar schon weggeklappt hast, hängen ja an den übrig gebliebenen Leinen dann trotzdem ein deutlich höheres Gewicht als, als sonst.
0: Ja, aber das hast du ja, das hast du ja beim,
1: bei der normalen Spirale hast du das ja auch. Dieses, Weil das dieses, dann eh nur alles auf der Innenseite hängt, meinst du? Richtig, ja. Würdest du diese deine Form oder diese Holzmüller-Spirale, ähm, würdest du die heute auch noch. Ähm, Piloten empfehlen, das einzusetzen und wenn, dann in welchen Fällen überhaupt? Wir haben die, wir haben die äh, gehaltene
0: Klapperspirale immer trainiert. Das heißt, es war immer Bestandteil unseres Sicherheitstrainings und auch bei den letzten, und wenn ich jetzt äh, Sicherheitstrainings mache, auch da werden die immer noch, da hat sich nichts verändert. Das heißt, die würden wir genauso forcieren, weil es eben ein Körper und Leinen schonender Abstieg ist.
1: Warum hat sich diese Form der Spirale nicht breiter etabliert? Ich glaube, der hat sich schon ein bisschen etabliert. Äh, zumindest äh, haben mir,
0: haben mir äh, Piloten erzählt, dass die eben in der
1: Schule, in einer Flugschule dort auch trainiert werden. Bei den Sicherheitstrainings, das machst du ja heute deutlich weniger als, als früher. Ich glaube ja nur noch auf Anfrage, wenn dich, ja. dich Clubs anfragen oder so ja. etwas welche Ziele hast du dann sonst noch heute in deiner Fliegerei? Willst du jetzt hauptsächlich im Sommer nur noch die Waldrappe begleiten und das ist so dein, dein ähm, Hauptansinnen oder gibt es noch andere Pläne, die du selber noch hast? Naja, ich habe äh, ich war ja vor, vor
0: fünf Jahren habe ich einen schweren Bahnscheibenvorfall gehabt und wo ich sehr gehandicapt war, mit auch mit Fliegen und überhaupt in der Bewegung und mit Sport und bin erst seit... Ähm, drei Jahre wieder so richtig fit und habe mir vor, vor zwei Jahren, oder ja ich glaube vor zwei Jahren war es circa, beim Spezialisten meine Wirbelsäule wieder checken lassen und da wollte ich mal wissen, wie es ausschaut für die nächsten sieben Jahre, weil das Waldreibprojekt projekt ja über die nächsten sieben Jahre jetzt wieder laufen wird, ob ich dieses Projekt überhaupt Meiner Wirbelsäule zumuten kann äh, für, für, für später. Ja. Und das wurde mir jetzt so bestätigt, dass die Wirbelsäule anscheinend äh, ist wie ein 40-Jähriger und somit äh, sind für mich jetzt die nächsten sieben Jahre Waldrapp-Projekt das, was ich jetzt fix auch noch machen möchte, wenn alles, wenn alles so weitergeht, wie es wie es bisher macht ist, denn das ist von meinem Anforderungspotenzial, das dass momentan das, der größte Spaß und auch, äh, Wetterchecken, die Technik in Ordnung halten, die Route, die Route planen. Ja, einfach die, dieses Waltrapp-Projekt ist wie, ist wie für mich, äh, zugeschnitten. Weißt du, was ich meine vom,
1: ja, das ist, da kommen quasi alle deine Qualitäten auf gewisse ja. Weise zusammen. Du bist ja. Techniker, musst die Motortechnik beherrschen, du bist Meteorologe, musst das Wetter beherrschen, du bist Thermikflieger, musst den Waldrab zeigen, wie man ordentlich kreist und so weiter und kannst das überall dann noch machen. Wenn du das jetzt noch sieben Jahre machst, dann, wenn ich das richtig gezählt habe, du bist jetzt 63, dann wirst du 70 sein. Ja, ja. Ist ja eine schöne Vorstellung, wenn man sagt, als dann vielleicht. Oder man würde zumindest sagen, das ist dann Rentenalter und in dem Bereich geht man dann trotzdem immer noch fliegen und auch noch mit einem Projekt, wo man sagt, das hat sogar irgendwie noch einen Sinn, der einen wirklich dann erfüllt, weil man dann nicht nur für sich fliegt, sondern sagt, das mache ich jetzt auch für die Vögel, damit die eine Zukunft haben.
0: Ja, ja, aber ich bin da sehr, wie soll ich das sagen, ähm... Ich bin da ich bin da schon sehr egoistisch da zählt für mich jetzt schon mein spaß mein mein äh, mein ja, ja mein spaß zählt mir jetzt da schon noch mehr ich bin da schon äh, würde es würde es äh, in sachen fliegen nicht so viel spaß machen hätte ich das projekt äh, wahrscheinlich längst nicht mehr äh, gemacht aber das ist eben genau das wo ich merke, wenn die Vögel mit mir beim Fliegen Spaß haben und das Projekt ist noch äh, sinnvoll, was ich heute halt jetzt zumindest glaube, ähm, weißt du, da, da passt eben alles irgendwie ein bisschen zusammen. Und das ist auch jetzt der Grund, warum ich an andere Sachen zu denken, Hike und Fly möchte schon gern mehr machen. Ähm, Weißt du, ich bin grundsätzlich Mountainbiker. Also, Mountainbiken tue ich sehr gerne. Aber, aber auch in den Bergen, in die Berge gehen mit dem Bargleiter, das möchte ich dann auch wieder forcieren.
1: Das ist da, das ist was, was ich in Zukunft dann öfters machen möchte. Und das waltra projekt dann als großes, zumindest Sommerprojekt, wo man sagt, da müsst du mit dem Training und dem Fliegen mit den Vögeln dann. Ja, muss ja auch schon ziemlich viel Zeit dann, dann dort rein investieren. Genau. Ist denn, genau. das jetzt so als letzte Frage, ist denn ähm, dieses Fliegen mit den Vögeln, also mit den Waldrappen in dem Moment? Als Pilot hat man ja häufig so den Traum, ich möchte mal fliegen wie ein Vogel. Jetzt fliegst du mit dem Motorschirm sicherlich nicht wie ein Vogel, aber eigentlich so, dass du mit den Vögeln fliegst, dass du sagst, ich bin jetzt mit denen auf gewisse Weise in der Luft ja gleichberechtigt, wenn ich sogar der Chef von denen in dem Moment. Ist das ein Gefühl, was einen dann auch stolz macht und einen erfüllt? Nein, nicht stolz macht. Aber ich kann dir sagen, dass ich mich wirklich
0: fühle wie ein Vogel, weil ich beim Fliegen mit den Vögeln gar nicht ans Fliegen denke, sondern ich mache das und ich bin verschweißt mit meinem Dreieck. Und ich merke da gar nicht mehr, dass es eigentlich ein, ein Aluminiumrohrgestell ist mit einem Benzinmotor hinten drinnen. Das, das, das ist mir gar nicht mehr bewusst. Ich, ich, für mich ist, zählt äh, zu diesem Zeitpunkt, wo wir dann in der Luft sind mit den Vögeln, zählt eigentlich nur der Vogel und ich. Alles andere ist eigentlich ausgeblendet. Das ist so verwachsen mit mir dass das Fluggerät ich denke da auch nicht an an einen Motorausfall natürlich muss ich immer mit einem Motorausfall rechnen aber ich denke da nicht mehr ans Dreieck oder ans Steuern oder ans Gas geben sondern das geht alles automatisch da brauche ich nicht drüber nachzudenken das ist wie beim Autofahren halt das Schalten irgendwo automatisch geht, also wenn ich jetzt dann Handschalter habe, wenn ich viel vor, und so muss ich mir auch nicht überlegen, wie ich da genau äh, mein Fluggerät steuern muss, sondern das, das geht alles automatisch. Ich brauche da gar nichts gar drüber nachdenken. Ich bin richtig verschweißt mit dem Fluggerät.
1: Also nur der Vogel und ich. Ein ja. schönes Schlusswort von ja. dir, Walter. Ich danke dir für deine Erzählung über das waltra projekt deine Geschichte und der Art, wie du, kann man ja fast neidisch werden, diese Vorstellung so dicht mit Vögel, an Vögeln heranfliegen zu können oder mit denen zu fliegen, dass die so nah an dich herankommen, dass man wirklich Auge in Auge dort fliegt und sagt, ich habe in diesem Moment auch eine echte Verbindung zu denen. Das muss ja, ja schon was ganz Besonderes sein. Ja, das ist was ganz Besonderes, ja. Walter, mögest du noch viele solche besonderen Momente in den nächsten sieben Jahren erleben, deine 40-jährige Wirbelsäule soll das auch möglichst <lacht> durchhalten und dass du da auf jeden Fall deinen Spaß behältst und dir alles Gute noch dabei. Lucian, vielen Dank und es hat mir Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Das war die Folge Nummer 67 von Potzglitz mit Walter Holzmüller im Gespräch mit Lucian Haas. Wenn du noch mehr über das Waldrad-Projekt und Walters sonstige Abenteuer erfahren willst, dann schau doch mal in die Shownotes zu dieser Folge im Blog Lugleitz. Dort habe ich eine Reihe von weiterführenden Links zusammengestellt. Lugleitz findest du im Netz und zwar unter lugleitz.blogspot.com. Lugleitz schreibt sich L-U-G-L-I-D-Z. Von Potsglitz gibt es dutzende weitere Folgen mit interessanten Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Du findest sie auf Luglitz und Soundcloud sowie überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Potsglitz und Luglitz sind übrigens völlig werbefrei und ohne jede Bezahlschranke zugänglich. Dennoch muss ich meine Arbeit daran irgendwie finanzieren, damit ich dir auch in Zukunft immer wieder neue Inhalte liefern kann. Wenn du dich als Hörer und Leser von mir gut informiert oder auch gut unterhalten fühlst, dann würde ich mich freuen, wenn du bei Gelegenheit etwas zurückgibst, als Förderer. Dein einmaliger oder auch wiederkehrender Förderbeitrag liegt ganz in deinem Ermessen. Anders gesagt, du darfst geben, so viel du willst. Wer sich nicht entscheiden kann, dem mache ich einen wirklich unverbindlichen Vorschlag. Wie wäre es mit einem Euro pro Podcast-Folge und zwei Euro pro Lesemonat auf Luglitz? Natürlich kannst du gerne erst ein paar Folgen hören und über Monate hinweg Luglitz lesen und dann einen gesammelten Förderbeitrag leisten. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Alle nötigen Daten findest du auf meinem blog blue Lights und zwar dort auf der Seite Fördern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.